0: Hola, soy Luis Miguel Martínez y esto es Ternura de COE. de mis grandes placeres es sumergirme en la metralleta la metralleta es una de las tiendas de discos más míticas de Madrid está en la entrada subterránea del parking de la plaza de las descalzas tan solo con bajar esas escaleras ya me siento en otro mundo como Harry Potter cuando entra en el callejón Diagón es un mundo compuesto por música y películas de segunda mano Allí se pueden encontrar auténticos tesoros, algunos a precios astronómicos, porque son para coleccionistas, pero la gran mayoría apenas vale un euro. La metralleta para mí es un museo de amores abandonados. Allí acaban, como los elefantes, muchos artistas que en su momento fueron muy grandes y ahora apenas son pues, un guiño irónico. En su momento se les tomaba muy en serio y vendieron millones de discos ocupando los hogares españoles y hoy en día pues apenas se habla de ellos y yo me pregunto qué pasó con todos esos discos, qué pasó con los millones de vinilos y CDs de Richard Clyderman, de Kenny G, de Michael Bolton o de antología de la zarzuela, por ponernos también. Me niego a creer que todos ellos acabaron en la basura, o vendidos en la metralleta o en Wallapop. Hay que honrar los discos que hemos amado y que nos han hecho soñar, como los romanos honraban a sus dioses domésticos en el altar de su casa. Se lo debemos. Así que, si aún tienes la fortuna... De conservar uno de esos discos te propongo que lo pongas en la entrada de tu casa, por ejemplo si tienes una cómoda ese mueble tan bonito que sirve para dejar las llaves y alguna foto enmarcada pues puedas poner ese disco rayado y lleno ya de polvo y rezarle una pequeña oración antes de salir de casa para no olvidar quién eres cuando te enfrentes al mundo creo que es importante recordar y compartir la música que amamos, aunque ya no esté de moda. Especialmente si ya no está de moda. De eso en el fondo trata la ternura de Kobe, de ser capaces de quitar el polvo a un discotera y darle un beso, aunque nadie lo entienda. De querer emocionarte escuchando una voz, y atreverte a escuchar también tu propia voz y a usarla para contarle al mundo lo que hay dentro de ti. Isabel es una buena amiga y oyente del programa, una mujer valiente, dispuesta a alzar su voz para compartir con todos nosotros un trocito de su corazón. Con ella comienzo lo que espero que sea un espacio en el que puedas compartir tu historia y celebrar quién eres. Isabel nos trae una canción que, aunque se sabe de memoria, nunca ha escuchado en ningún disco. Se trata de la famosa ranchera Juan Charrasqueado, en este caso interpretada por Antonio Aguilar. Isabel nos cuenta qué significa para ella Juan Charrasqueado. Para mí esta canción es un puente que me conecta con mi madre, con su don. Siempre desde pequeña le pedía que me la cantase y nunca la escuché en otra voz que no fuese la suya. Aunque no sea la canción más maravillosa del mundo, también conecta conmigo. No entendía cómo nadie veía bajo la superficie la ternura que había en el protagonista. Todavía hoy la tarareo de vez en cuando. Gracias de verdad, ternura de Kobe, por este regalo.
1: Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. En esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando. A la cantina le corrieron avisos. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba y soy guaynayo cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al coleadero. ¡Qué buen caballo va montando el caporal! Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar en una choza muy humilde llora un niño y las mujeres se aconsejan y se van pero su madre lo consuela con cariño mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero charrasqueado y burlado que se creyó de las mujeres consentido que fue borracho, parrandero y jugador
0: Como bien dice Isabel, hay mucha ternura escondida detrás de la fachada de Juan Charrasqueado. Lástima que no tuviera el hombre la oportunidad de sacarla a la luz. Gracias Isabel por ser parte de Ternura de Kobe y abrir tu corazón. Y si a ti también te gustaría contar tu historia, como Isabel, tan solo tienes que mandarme un mensaje en Twitter o Instagram, allí soy Ternura de Kobe, o bien... Un email a ternuradecove.com Quizás te gustaría contar qué significa para ti una canción y escucharla o bien decirle algo al mundo que siempre quisiste decir pero nunca te atreviste o simplemente lanzar una pregunta para que la respuesta de alguna forma llegue hasta ti. Me encantará que formes parte del espacio compartido que es este podcast. Yo en este momento de mi vida estoy aprendiendo el placer de compartir. Una canción puede llevarte muy lejos y hacerte sentir pues, un montón de cosas, pero cuando compartes esa misma canción con alguien se produce una alquimia que no podrías obtener en solitario. En ese caso la música deviene intimidad, como en el caso de Isabel y su madre. Yo no tengo la suerte de poder compartir algo así con mi madre, ya que ella falleció cuando yo era pequeño, pero sí que comparto muchas cosas de otras maneras. Muchos aspectos de mi carácter, incluso de mis gustos, vienen de ella. Según me han contado, le gustaba mucho el cine, como a mí, y solía interpretar las películas a su manera, algo que también he heredado. Ella tenía su propia teoría sobre los pájaros de Alfred Hitchcock, una película que me encanta. Ella tenía claro que los causantes de todo eran los periquitos que Rod Taylor en la película le regala a Tippi Hedren. Y es verdad, en inglés a los periquitos se les llama lovebirds, que significa literalmente pájaros del amor. Y es el amor el que pone patas arriba el orden natural de las cosas. Hay un libro que me gusta mucho que habla del placer de compartir la cultura y también de la relación entre una madre y su hijo. Se llama El club de lectura del final de tu vida. Y a pesar de su título y de que la historia que cuenta se basa en experiencias dolorosas, es un libro lleno de optimismo y de esperanza. Su autor, Will Swalby, decidió dedicar las horas de quimioterapia de su madre a comentar con ella los libros que ambos estaban leyendo. Este libro es la historia de una pasión compartida, el deseo irrefrenable de leer y hablar de lo que has leído. Comienza así. café moca de la sala de espera del centro de atención a pacientes externos del hospital Memorial Sloan Kettering nos chiflaba. El café solo no es muy bueno y el chocolate caliente es peor. Pero si, como descubrimos mi madre y yo, pulsas el botón de moca, ves cómo dos cosas no muy buenas pueden combinarse para construir algo delicioso. Nuestro club de lectura empezó formalmente con un café moca, y una de las preguntas más despreocupadas que pueden plantearse dos personas. ¿Qué estás leyendo? Es una pregunta peculiar hoy en día. En los interludios de una conversación es más habitual que la gente pregunte ¿qué has visto en el cine? ¿O a dónde vas a ir de vacaciones? Ya no se puede dar por sentado, tal como cuando yo era un muchacho, que alguien esté leyendo algo. tenemos mucho más por leer de lo que podemos leer y mucho más por hacer de lo que podemos hacer. Aún así, una de las cosas que aprendí de mi madre es la siguiente. Leer no es lo contrario de hacer, es lo contrario de morir. Nunca podré leer los libros preferidos de mi madre sin pensar en ella y cuando los preste y los recomiende sabré que con ellos va parte de lo que la constituyó que una parte de mi madre seguirá viva en esos lectores, lectores que tal vez se sientan inspirados a amar tal como ella amó y abordar su propia versión de lo que ella hizo en el mundo.
1: sea birds fly
0: El Schwalbe vive en Nueva York, la ciudad donde ocurre todo. También allí transcurre la película Tootsie, cuyo final está adornado con esta preciosa canción que acabas de escuchar. It Might Be You, de Stephen Bishop. Esa es otra cosa hortera que me gusta. Las canciones bonitas para los títulos de crédito en las comedias de los años 80. Si dominas el inglés, te recomiendo el podcast de Will. But that's another story, en el que charla con otros escritores sobre libros que les han marcado especialmente. La verdad es que me encantaría vivir en Nueva York, aunque todavía no la conozco en persona. Si me decepciona, siempre podré volver al Nueva York de las películas. Mientras saco el billete, Madrid seguirá ofreciéndome lugares extraordinarios, como la metralleta. Hace poco conocí allí a un señor muy peculiar. Entró a la tienda con su perrita y se acercó a mí y me dijo que estaba buscando una película de Claudette Colberte. Yo le respondí que justo mientras rebuscaba entre los DVDs de oferta había visto hace un rato una copia de Los tejados de París, una película en la que sale esa actriz. Pero esa no era la película que él necesitaba. Aunque le dio pie para contarme los años que él vivió en París a principio de la década de 1960. Resulta que se fue allí con su compañero, como él lo llamaba, y se compraron una guardilla en Mormartre. Fueron, al parecer, muy felices e hicieron muchos amigos. Pasados los años, vendieron la guardilla parisina y regresaron a Madrid. El señor me contó, gesticulando, cómo tuvo que pasar la frontera española con todas sus revistas de folleteo como él las llama, metidas debajo de la camisa para que no se la quitara los guardias. Ahora que él ya está solo, sigue yendo a París de vez en cuando a ver a sus amigos. Pero como están ocupados con sus cosas, me aclaró, pues me voy yo a dar mis paseos con mi perra y me lo paso también. Cuando me preguntó cuántos años le echaba, mentí y quité diez años a la edad que suponía lo cual al hombre le puso muy contento. Nos despedimos y él siguió rebuscando por la tienda. Gente así, la verdad es que se encuentra en la metralleta y en cualquier rincón de Madrid, o cualquier ciudad o, o pueblo, si se sabe mirar. Solo hay que atreverse a hablar con esta gente para que nos entregue el regalo de su historia. Yo desde aquí me comprometo a atreverme a hacerlo y también, por supuesto, a viajar más, a París y también a Nueva York. Ahora que por fin ha llegado el calor, me gustaría dedicarle a este señor tan simpático que conocí una de mis canciones favoritas, que es Le te Andián, de Joé Dacín. Aunque sé que el verano indio del que habrá la canción corresponde a nuestro veranillo de San Miguel, pero bueno, con esto del cambio climático, junio y septiembre... Acaban pareciéndose bastante.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchamos sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de marie laurencin Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira. Où tu voudras quand tu voudras. Ça me encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie
1: sera pareil à ce matin. Aux couleurs de l'été indien.
2: Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. O ira où tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort
1: Toute la vie sera pareille à ce matin
2: aux couleurs de l'été l'éternel
0: Y con el calor, le te me despido ya de ti hasta nuestra próxima cita. Espero que hayas disfrutado tanto con este episodio como he disfrutado yo haciéndolo. Recuerda, como te he dicho antes, que espero tus comentarios, tu historia, a través de Twitter o Instagram o mandándome un email a ternuradecove.com Que disfrutes muchísimo del inicio de este verano. Un fuerte abrazo. Chao.